0: Willkommen zur Tabula Ludo Ausgabe 130, wieder bei mir an meiner Seite meine wunderbare Partnerin Jutta mir gegenüber.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid, mir gegenüber sitzt mein geliebter Michael.
0: Ja, wir haben wieder das wöchentliche News-Update für euch und haben diesmal wirklich auch wieder volle News aus der letzten Woche äh, zum Thema Brett- und Kartenspiele und auch vielleicht ein bisschen Rollenspiele und ein paar Kuriositäten <lacht> und eine Ankündigung, die mich fast aus den Socken gehauen hat, sage ich jetzt mal. Oh
1: ja, da ist er beinahe vor Begeisterung durch die Bude gehopst. Ja,
0: da habe ich ein kleines Tänzchen aufgeführt, das ganz am Ende. Äh, zunächst mal unseren Werbehinweis.
1: Ja, wir sind auch diesmal nicht gesponsert und haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Namen, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, was ist in der letzten Woche so außer den News so passiert? Wir haben The British Way bekommen und ich habe angefangen die Anleitung zu lesen, das ist wirklich sehr, sehr einfach und ich äh, leiste gerade meisterliche Überzeugungsarbeit, dass Jutta das mit mir spielt und auch nicht nur die ganze Zeit irgendwie so ein Gesicht dabei macht.
1: Er glaubt, er leistet meisterhafte Überzeugung. <lacht> Eigentlich macht er mich eher Mürbe.
0: In Palästina 1945 bis 1947 ist voll das spannende äh, geschichtliche Gebiet.
1: Ja, und hat gerade auch einen total aktuellen Zeitbezug und ist politisch wichtig und überhaupt. Ich könnte es trotzdem gerne verzichten.
0: Ja, der, der Sale bei GMT Games ist jetzt übrigens auch fast vorbei. Und ich habe tatsächlich äh, nichts bestellt. Kannst du dir das vorstellen? Nee. Ja, ist wie, so. ist das,
1: wie ist das passiert?
0: Ja, ich äh, habe mir das angeguckt und äh, das Einzige, was mich interessiert hätte, wäre äh, Dominance Species Marine gewesen. Uh -huh. Wo ich ja schon seit äh, ungefähr drei Jahren auf die deutsche Version warte. Uh -huh. Wo äh, ähm, Udo Grebel Game Design, die deutschen Distributoren und der deutsche Verlag für die GMD-Spiele, mir seit drei Jahren auf der Messe erzählt, es kommt im Oktober. <lacht> uh -huh. Ich habe es da irgendwie ein bisschen aufgegeben. Ich glaube, ich muss an meine Vorbestellung zurückziehen. Und das war das Einzige, was mich interessiert hatte. Allerdings, wenn du nur eins bestellst, dann kommen halt irgendwie 50 Euro Versand drauf. Die sind konstant. Das heißt, egal wie viele Spiele du bestellst, sind immer 50 Euro ja. Versand aus den USA. Und das ist dann halt, das lohnt sich dann nicht mehr. Dann kostet das Spiel dann doch wieder irgendwie 80 Euro und dann kann ich es auch ja, irgendwo das, lokal holen. Das rechnet sich
1: nicht wirklich.
0: Nee, das lohnt sich nicht. Okay. Ja, dann hattest du ja irgendwie ein bisschen Höhlenkrieg. <lacht> Hast du ja nicht richtig gemessen, deine, deine Karten von Mischwald.
1: Nein, ähm, ich habe ähm, nicht offensichtlich vertan. Ich habe gedacht, ich mache einen Schnapper, indem ich eine äh, große Packung mit gleich 200 Sleeves kaufe. Und das waren dann aber die falschen. Das war dann halt nicht die grüne Linie, sondern das war dann äh, die graue Linie und die ist halt äh, breiter. Und dann musste ich nochmal bestellen, damit ich dann die richtigen Sleeves für meinen Mischwald
0: kriege. Dann können wir die ersten 200 Sleeves, die du gekauft hast, zu unseren anderen 3000 Sleeves, die wir in der, im Schrank liegen haben, tun. Die Story haben wir ja schon erzählt irgendwann mal.
1: Ich meine, da wäre noch was anderes, das gesleeved werden müsste und das äh, da vielleicht passen würde. Muss ich ja. mal gucken.
0: Na gut. Ja, ich würde sagen, wir steigen mal in die News ein.
1: Ja, gerne.
0: Uh, unsere erste News ist eine Event-Ankündigung. Und zwar gibt es vom 17.11. bis zum 17.12. die Pegasus-Spieletage. Da haben wir euch äh, die Seite auch verlinkt dazu. Denn äh, das ist ein verteilter Event sozusagen. Der findet immer in eurem lokalen Spieleladen statt.
1: Also eigentlich ein deutschlandweites Event, genau. das vielleicht auch bei euch in der Nähe stattfindet. Genau,
0: und da könnt ihr die Pegasus-Neuheiten ausprobieren und spielen vor Ort in den Spielläden. Es gibt dann je nach Spieleladen und vielleicht auch eine einen Spieleabend geben oder feste Termine dafür und sowas. Aber es wird die ganzen Sachen von Pegasus da zum Ausprobieren geben. Und zwar nicht nur zum Angucken, sondern wirklich zum Ausprobieren.
1: Ja, und zwar äh, sind insbesondere im Fokus die Spiele Pans Island, Ghostwriter, Moorland, wo ich ja ganz interessiert dran bin, ähm, und Schnitzeljagd, das mich optisch sowas von abturnt, dass ich am liebsten
0: schreien weglaufen möchte. Also dieses Schnitzeljagd ist wirklich echt, also... <lacht> also echt die Farbgebung...
1: Die, die, die Bildsprache, der, der Malstil, alles ganz furchtbar für mich. Da muss man
0: allerdings aufpassen, das, ist ja, das basiert ja auf dem, dem, der Arbeit von so einer Kinderbuchautorin und Illustratorin und die Bücher sehen tatsächlich genauso aus im Design.
1: Ja, ich ähm, möchte hier betonen, das ist meine persönliche Meinung und es spricht mich leider gar nicht an, sondern gruselt mich eher. Das heißt nicht, dass ich ein Problem damit habe, wenn andere Menschen das schön finden oder toll finden. Es ist einfach nur mein persönliches Problem mit dieser Art von Grafik.
0: Ja, Die, das Moorland interessiert mich auch. Das will ich mir auch mal anschauen. Ja. Da habe ich ja schon vieles Positives drüber gehört.
1: Wir haben uns das auch schon einmal auf der äh, Spielemesse erklären lassen, haben es dann aber nicht mehr geschafft, das wirklich Probe zu spielen. Das, ich hatte so ein bisschen Sorge, dass das wieder so, weiß so ein Naturthema ist und mhm. dann auch noch so mit Plättchen legen im weitesten Sinne, dass, dass das nicht so gut kommt.
0: Wir haben übrigens heute da auch noch in den News äh, Bäume und Plättchen legen.
1: Ja, genau. <lacht> da kommen wir später zu. <lacht> ja, also auf jeden Fall ähm, macht euch schlau, was in eurer Gegend vielleicht ähm, an den äh, Pegasus-Spieletagen stattfindet. Ähm, vielleicht habt ihr da ja ein cooles Event. Es wäre schade, wenn ihr das verpassen würdet.
0: Ein Kickstarter, auf den wahrscheinlich, oder ein Crowdfunding, muss man eher sagen, weil es auf GameFound stattfindet, äh, worauf viele Leute wahrscheinlich warten, ist der Nemesis Retaliation äh, Crowdfunder. Der startet jetzt am 23.11., ja, das heißt nächste Woche mhm. startet der und da bin ich auch schon ziemlich hibbelig drauf. <lacht> ja.
1: Michael ist quasi schon all in, obwohl äh, er noch gar nicht den Button drücken konnte. Wobei,
0: also es gibt jetzt eine Preview-Seite von der Kampagne mit, mhm. wo auch die Preise zu sehen sind und die Preise sind echt sozial diesmal. Also die Basisbox startet irgendwie bei 65 Euro oder 69 Euro, irgendwas in der Richtung. Das, das ist im Vergleich zu den anderen 65 Euro, 65 Dollar sind das, also wahrscheinlich jetzt auch 65 Euro.
1: Mhm.
0: Wahrscheinlich, das ist so von den ganzen Nemesis-Kickstartern oder Crowdfundern, die es gab bis jetzt, es gab ja das erste Nemesis und dann Nemesis Lockdown, das zweite, ist das, glaube ich, das günstigste. Wobei noch nicht so richtig klar ist, ob das sozusagen nicht noch irgendwelche Add-ons beinhaltet, die man dann noch dazu holen kann. Mit Sicherheit gibt es da irgendwelche Erweiterungen oder sowas. Da ist in der Seite jetzt aber noch nichts zu sehen. Da muss man wahrscheinlich bis nächste Woche warten. Ja, es gibt eine Standard Edition für 65 Dollar und eine Special Edition für 109 Dollar. Und die Special Edition sieht so ziemlich groß aus, so von der Packung her. Also es ist irgendwie anscheinend so eine, so eine doppelt hohe Box. Ja, das Spiel die passt
1: nicht ins Regal, Schatz.
0: Ja, wir haben ja schon zwei von diesen Kallax-Segmenten mit Nemesis voll. Ja. Wir noch ein drittes dazu nehmen. Ja, also die, die Story ist diesmal ja auch ein bisschen anders. Also vielleicht ist das Spiel ist auch mal ein bisschen signifikanter anders. Die, das Lockdown war ja quasi so eine Art refined Version von dem ersten Nemesis. Und das hier ist aber scheinbar doch an etwas anders, denn diesmal sind wir nicht die Opfer. Also mhm. in den ersten Nemesis-Spielen war es immer so, dass man so quasi das, den Film Alien nachgespielt hat. Man, ja. ist, man sitzt in einem Raumschiff und es läuft irgendwie so ein fieses äh, Monster durch die Gänge.
1: Lass dich nicht vom Alien erwischen, genau. mach keine Geräusche.
0: Genau und äh, das war im Wesentlichen die Story da. Diesmal spielen wir eine Militäreinheit, die dazu da ist, um die Monster wegzuräumen. Das heißt, wir sind sozusagen die Angreifer mehr oder weniger. Das ist zumindest die, die Grundidee. Okay. Die Miniaturen sehen natürlich mal wieder absolut krass aus. Also auf der auf der, auf der Preview-Seite kann man sich die anschauen.
1: Ja, da sind ein paar richtig Hammer-Miniaturen dabei. Die sind aber teilweise auch richtig groß wieder.
0: Ja, ich meine, die sind natürlich, Awakened Rams natürlich auch super hier bei der Präsentation. Die, die Seite sieht einfach tiptop geleckt aus sozusagen. ja. Und die wissen es natürlich auch, wie sie ihre Miniaturen in, in die ins rechte Licht setzen können. Ja,
1: wie sie das in Szene setzen richtig, genau. dass man da auch heiß drauf wird.
0: Und da sieht man auch den Unterschied zwischen der normalen Standard Edition und der Special Edition. Bei der normalen Standard Edition sind von der von den Heldenfiguren äh, sind nur Pappaufsteller dabei, die ziemlich lausig aussehen und weil sie haben sie direkt neben dem Miniatur in der Präsentation. <lacht> Bist
1: du sicher, dass du die Sparversion
0: willst, ja. dann kriegst
1: du nur den Pappaufsteller. Wenn du ihn doch die Deluxe Version nimmst, dann kriegst du diese schöne Miniatur stattdessen. Ja.
0: Und äh, also die Queen zum Beispiel, äh, das sieht echt wieder voll krass aus. Also <lacht> äh, da werden auch viele Leute wieder Spaß dran haben, einfach nur an den Miniaturen. Ja, also ich meine, die Materialqualität bei Wacken Rams ist ja über alle Zweifel erhaben sozusagen. Ja, muss man mal abwarten, was da jetzt noch kommt an Erweiterungen und so weiter und was man dann noch so zusätzlich holen kann und ob es da vielleicht auch eine Erweiterung direkt gibt, die man mitholen kann. Ich glaube, die lassen sich da schon ein bisschen was einfallen. Der letzte Kickstarter von Nemesis war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr teuer am Ende.
1: Ja, aber solange es genug Leute gibt, die da mitziehen und ja, so das mich. zahlen, ähm, <lacht> wir, haben die keinen Grund, äh, da anders vorzugehen.
0: Eine weitere Plastikschlacht im Sinne von Miniaturen. Ja, ist, ist zombie side Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass ich das, äh, dass ich das eigentlich nur spielen kann, wenn ich komplett besoffen bin. Weil Ich das irgendwie nicht so super tolle finde. Also es ist halt eher ein einfacheres Spiel sage ich jetzt mal und ein bisschen hirnloseres. Aber es ist halt auch ein Zombiespiel. Es ist halt hirnlos, ja. Äh, und ich kann auch total verstehen, dass vielen Leuten das Spaß macht. Und da gibt es ja mittlerweile das Marvel Zombies. Das kam ja jetzt auch neu in Deutsch raus zum Spiel. Da hatten wir auch eine ganz kleine Kurzvorstellung in unserem, einem unserer Interviews. zu Genau, Spiel. richtig. Und äh, da war die Story irgendwie, dass äh, die Hälfte der Superhelden irgendwie zu Zombies geworden sind und die restlichen Superhelden spielt man als Spieler und man muss sich quasi durchprügeln durch die Stadt und Aufträge erfüllen. Ja. Und äh, jetzt gibt es dazu eine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter, die das Ganze von der DC-Seite aus macht. Da <lacht> heißt das Ganze nämlich nicht Marvel Zombies logischerweise, sondern das heißt die. Achtung, halt ich fest ein super Wortspiel: DC East.
1: <lacht> ja, DC East.
0: DC, DC East. <lacht> Ja, da geht es auch genau um das Gleiche. Die entsprechenden DC-Superhelden sind irgendwie zum Teil irgendwie zu Zombies geworden und sind jetzt auch irgendwie halt, haben ihre Superkräfte aber behalten, sind also Superzombies quasi. Und die restlichen Superhelden werden von den Spielern gesteuert und müssen halt für Ordnung sorgen sozusagen und Aufträge erfüllen. Ja, ist ja eine bisschen einfachere Version von Zombieside. Also, das Zombieside hat ja im Verlauf der verschiedenen, vielen Editionen, die es da gibt, auch deutlich an Komplexität gewonnen gegenüber dem allerersten. Und äh, sowohl bei Marvel Zombies als auch bei Deceased jetzt ist die Idee, dass man das Ganze wieder ein bisschen zurückholt und ein bisschen einfacher macht und eher tatsächlich für äh, für so Einsteiger äh, einfacher macht, wobei ich auch schon das, das normale zombies Side halt relativ einfach finde, aber das ist halt tatsächlich anscheinend so eher so ein Bier-und-Bretzelspiel sozusagen. Ja. Es ist
1: auf jeden Fall wieder eine elementare Miniaturenschlacht ja. mit durchaus beeindruckend aussehenden Miniaturen.
0: Ja, und äh, es ist von Simon, das heißt, äh, man kann wieder damit rechnen, dass es ein, und das habe ich jetzt glaube ich auch gesehen schon auf der Seite, die Portokosten, die man da zusätzlich noch zahlt, sind echt astronomisch. Oh je. <lacht> also da ist echt die Frage, ob man, also wenn man wirklich die Kickstarter-Extras wirklich haben will... Dann sollte man das vielleicht machen, aber wenn man irgendwie jetzt da mit, auch mit dem Basisspiel oder mit dem Grundspiel irgendwie zurechtkommt, dann wird man auf jeden Fall deutlich günstiger wegkommen, wenn man einfach wartet, bis das auf Deutsch irgendwie von Asmode erhältlich ist. Wie es jetzt bei Marvel Zombies zum Beispiel ist. Ja.
1: Also ich habe mal gerade hier Shipping-Information aufgemacht für den EU-Hub. Die meisten Countries liegen zwischen 29 und 43
0: Dollar. Das finde ich schon ganz schön teuer, ey, für so ein Spiel, das ja auch irgendwie, glaube ich, nur 70 oder 80 kostet oder so. Ja, ja, aber andererseits. 50 Shipping. Und da kommen ja noch Steuern drauf, ne?
1: Ja, andererseits, wenn ich jetzt hier gucke, Bosnien-Herzegowina, Kanaren, Island, Zypern, Island und Malta, 73 bis 111 Dollar.
0: Ja, also das ist immer so eine Eigenart von Simon. Die äh, haben halt irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht, einmal mit dem Porto, äh, wo sie äh, heftig drauf zahlen mussten und äh, seitdem machen die halt irgendwie überzogene Portopreise, mal meiner Meinung nach. Naja, gut. Äh, etwas, wo man kein Porto bezahlen muss, <lacht> weil es digital ist, ist äh, Dune Imperium Digital. Da haben wir ja in der letzten news -Folge oder in der vorletzten Newsfolge folge schon mal drüber geredet, ja. dass das jetzt kommen soll. Und das ist jetzt tatsächlich als Early Access auf Steam erschienen
1: mhm. und
0: kostet 22 Euro. Was ich für eine Brettspielumsetzung schon im Mittelfeld finde, sag ich jetzt mal. Also dort ist schon sportlich. Ja. 22,54. Genau. Ja. Und sieht aber verdammt gut aus. Und ich sag mal so, es hat noch ein paar Sachen, die meiner Meinung nach unbedingt rein müssten. Also zum Beispiel hat es im Moment keine Unterstützung für Controller. Ja. Oh. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, weil wenn man das zum Beispiel auf dem Steam Deck spielen will, geht das halt im Moment nur sehr, sehr eingeschränkt, sag ich jetzt mal. Das ja.
1: ist ja mies.
0: Ja, also das verstehe ich auch nicht, warum man heutzutage noch ein PC-Spiel macht ohne Controller-Unterstützung, wo so viele Leute irgendwie die Sachen mit Controller spielen das kann ich irgendwie nicht so richtig nachvollziehen.
1: Ja, und, und vor allen Dingen, wenn ich dann doch so ein Steam Deck im Angebot habe, wo ich weiß, dass ich da keine Tastatur im ersten habe. Ja, und das so Anschlag erfolgreich habe. ist. Ja. Und das erfolgreich ist, genau.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht so richtig. Und ich gehe mal davon aus, weil die ganzen erfolgreichen äh, Brettspielumsetzungen gibt es ja dann auch irgendwann für Konsolen, also so für die Nintendo Switch zum Beispiel, ja, relativ schnell meistens. Mhm. Und da muss es ja Controller-Unterstützung haben. Es gibt ja tatsächlich auch die bizarre Situation, dass es viele Sachen gibt, die auf der Switch Controller-Unterstützung haben, aber auf der PC-Version nicht. Das ist ja
1: auch absurd.
0: Finde ich irgendwie seltsam. Ja,
1: ja. ich meine gut, auf, auf einer Nintendo Switch geht es nicht ohne Controller. Aber wenn ich dann doch schon quasi die Technik mehr oder weniger geschaffen habe, müsste ich das doch auch nachrüsten können für die PC-Version, ja, die vielleicht früher rausgekommen ist. Das
0: auch nicht. Auf jeden Fall, das Spiel sieht selbst optisch ziemlich cool aus. Und ich glaube, ich würde mir das auch mal anschauen, Aber ich werde, glaube ich, noch warten, bis es aus dem Early Access raus ist, weil ich habe keine Lust auf Bugs. Aber wer sich dafür ja, interessiert Ja, vielleicht
1: hast du ja auch Glück, dass es dann noch ein Ticken günstiger wird, ja. wenn dann so die
0: ganz, der, der First Run quasi absolviert ist. Ich bin mal gespannt. Dune Imperium gibt es nicht auf Boardgame Arena, wenn ich mich recht erinnere. Hm, Und, ich meine nicht. Nee, gibt es, glaube ich, nicht. Und ich glaube, das hat sich damit dann auch erledigt. Weil äh, ich glaube, wenn es das jetzt als eigenständige App gibt, dann wird das wahrscheinlich auf Boardgame Arena nicht kommen, weil das mit Sicherheit in den Verträgen drinsteht, dass das ist ja, gar nicht passiert. da
1: dürfte dann die Lizenz das Thema sein. Ja. Das wird nicht funktionieren.
0: Boardgame Arena gehört ja zu Asmodee. Mhm. Das heißt, die haben ja da auch ein bisschen Kontrolle drüber. Ja, ein ähm, anderes Beispiel ist ja die, die Ticket-to-Ride-App, die jetzt neu ja, kommt. Ja, wo du schon
1: von erzählt hast. Genau, da Ganz haben wir traurig. auch schon
0: berichtet. Die hat die ist jetzt, ich weiß nicht, sie ist glaube ich noch nicht gestartet, aber es gibt jetzt schon ziemlich Ärger darüber, weil viele Spieler halt sagen, okay, erstmal, wieso soll ich jetzt irgendwie 30 Euro neu bezahlen, wo ich doch die alte App da habe, die, die auch funktioniert hat und die vor allen Dingen viel besser funktioniert hat. Also das haben wohl Leute ausprobiert schon mhm. und ich weiß nicht genau, gibt es das denn schon im Early Access? Müssen wir mal gleich mal gucken. Auf jeden Fall habe ich da ein paar Tweets gelesen, wo Leute gesagt haben, die neue App macht eigentlich nur die Optik schöner. Alles andere ist schlechter. Also die Usability Boah. und so weiter ist, ist viel schlechter als die alte, alte Ticket-to-Ride-App. Und da muss man natürlich auch sagen, die alte Ticket-to-Ride-App ist ja wirklich battlehardend. Ja, die ist ja wirklich schon Jahre alt und da haben die ja super viel dran gemacht über die Jahre. Ja, das ist ja wirklich irgendwie eine der Apps, die, haben, die ganz, ganz aktiv auch abgedatet und erneuert wurden und so. Und ja, ich meine, und das gibt es auf Boardgame Arena, Ticket-to-Ride übrigens. Mhm. Ja. Und es gibt ganz viele Leute, die im Steam-Forum geschrieben haben, da spiele ich doch lieber die BGA-Version.
1: Ja. Also in meinem App-Store wird es auf jeden Fall noch nicht angeboten.
0: Nee, du musst auf Steam gucken. Ach, das ich muss auf Steam, auf Steam gucken. Ja. Während du da mal guckt, äh, gehen wir mal weiter zur nächsten News. Nämlich... So Würfel bauen, genau. <lacht> da gibt es ein, also eigentlich würde ich da über sowas ja nicht äh, berichten, aber da muss ich einfach <lacht> mal, ich muss die Leute ein bisschen warnen hier. Ja? <lacht> also da gibt es ein australisches Projekt auf Kickstarter aktuell, das heißt Rollforge, äh, mit dem man quasi, also es wird äh, äh, beworben mit äh, das Komplettset, um eigene Würfel, eigene Rollenspielwürfel zu bauen. Ja? Also gießen mit äh, Kunstharz. Und äh, das ist eigentlich im Prinzip auch eine coole Idee, weil man hat da alles drin, man hat ein Förmchen drin, also diese Förmchen für diese Würfel, man hat das Kunstharz dabei, man hat irgendwie das Sandpapier dabei, Handschuhe, Pinsel für dann die Zahlen drauf zu malen, auszumalen und so weiter, ist alles dabei und sowas, aber die Preise sind echt total krass, also wenn man das Komplettset haben will. Ja, also für die komplette, für das komplette Erzeugen von eigenen Rollenspielwürfeln ist man mit über 300 Euro dabei. Und jetzt muss man mal gucken, was da drin ist. Und Also es gibt ja wirklich so eine Grenze, finde ich, ja, wo man irgendwie sagen muss, Mann, das ist aber wirklich jetzt irgendwie nepp. So eine Dice, also so eine Würfelform kostet, selbst wenn man die hier in Europa kauft, die gibt es auch zu kaufen, selbst wenn man die hier kauft, kostet die vielleicht 20 Euro. Ja. ja, In China kriegt man die noch viel günstiger. Da kriegt man die so für 2, 3 Euro. <lacht> ja. und, äh, und dann sind da nur so Verbrauchsmaterialien drin. Also irgendwie, ja, so ein bisschen Farbe ein bisschen Kunstharz. Da muss man wissen, so Kunstharz, ja, das gibt es ja für so 3D-Drucker, für so Resin-3D-Drucker zum Beispiel. Die benutzen zwar UV-Kunstharz und man würde für sowas wahrscheinlich eher so automatisch also selbst aushärtendes Kunstharz nehmen. Aber so ein Kunstharz-Ding mit 200 Milliliter Fläschchen, was da dabei ist, wird so ungefähr 5 Euro kosten. 10 Euro höchstens, wenn es richtig mhm. Gutes ist. Ja. Und die wollen irgendwie für quasi so eine, für so, eine, so eine Form und irgendwie drei Pinsel, zehn Handschuhe, es sind zehn Handschuhe dabei, zehn Ja, äh, Also -Handschuhe. eigentlich
1: fünf Paar.
0: Ja, fünf Paar, genau. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> und irgendwie Mixing Cups, also irgendwie Pipetten und so ein Zeug, wollen die irgendwie über 300 Euro ab, äh, haben, ey. Das ist aber schon ganz schön flockig, sag ich jetzt mal.
1: Ja, du hattest noch irgendwas gesagt, das war dieser... Äh Würfelform ähm, noch irgendwelche Blöcke dabei sind, damit du die irgendwie ähm, ja, ja, beschweren musst, kannst.
0: Diese Würfelformen sind ja aus Silikon. Ja. Ja, Also, wie so Backförmchen quasi, mhm. ja, kann ich mir das vorstellen. Und dann äh, muss man, damit das natürlich äh, auch ein stabiler Würfel ja. wird, ja, muss man das in, so ein, äh, in so, ein, so ein Schächtelchen reinmachen, was das Ganze irgendwie stabil hält. Mhm. Und äh, das ist halt auch dabei. Das kriegt man übrigens erst ab der 110-Euro-Stufe. Dann kriegt man einfach nur dieses, äh, dieses Schächtelchen und die Form für 110 Euro. Es ist also
1: ganz ehrlich, das ist snapp. Und ja. trotzdem hast du gesagt, sind da schon ganz viele
0: eingestiegen. Ja, sind schon echt viele eingestiegen. Ja. Naja, also nur falls ihr darüber stolpert, äh, holt euch die Einzelteile irgendwo anders her, aus, dem, aus eurem lokalen äh, Künstlerbedarf zum Beispiel. Ja, da gibt es auch Kunstharts und so weiter. Da kommt ihr deutlich besser weg und ihr habt noch was für den lokalen Laden getan. Ja,
1: ja genau. Und ihr könnt ja ähm, den Crowdfunder zu respektive Kickstarter nutzen, um euch anzugucken, was ihr denn da so brauchen könntet. <lacht> <lacht> ähm, Nachtrag zu dem Thema Ticket to Ride, wenn ich das hier richtig sehe, ist die App am 14. November, also vor zwei Tagen von unserer Aufnahme hier gesehen äh, aus, ähm, gestartet, also ähm, veröffentlicht worden. Das heißt, man kann die jetzt schon in Steam kaufen. Es gibt verschiedene Preiskategorien, aber das günstigste liegt irgendwo bei 34 Euro roundabout.
0: Ja, das ist schon krass. Also wenn man überlegt, dass man das alte Ticket to Ride schon hatte und das super funktioniert, finde ich. Ja. Da wird allerdings in 2024 der Multiplayer abgeschaltet. Logischerweise.
1: Ja klar und die werden irgendwann <lacht> das auch komplett einstellen, weil die wollen ja nicht mehr, dass du den alten Kram spielst, die wollen ja, dass du die neue App benutzt.
0: Irgendwie sind wir heute ein bisschen am Jammern irgendwie. für. für nein, nein, Gefühl. nein,
1: nein, wir sind nicht am Jammern. Wir haben die Leute gewarnt vor einem Nap, aber wir haben auch coole Sachen schon veröffentlicht und jetzt kommen wir zu einer super spannenden News, nämlich es ist eine Asyl weltmeisterschaft geplant. Von ja. äh, Project B, wenn ich das richtig. Genau, Plan Pro B heißt Plan heißen B, die.
0: das sind die ursprünglichen Publisher von Azul. Und es gibt eine Azul-Weltmeisterschaft und das Finale davon wird im April in Portugal stattfinden. Und es gibt lokale Vorausscheidungswettbewerbe in Spieleläden. Da könnt ihr euch auf der Seite mal informieren, die haben wir euch verlinkt. Ja. Und es gibt noch ein Online-Turnier auf Boardgame Arena.
1: Ja. Und wichtige Voraussetzung: Man muss einen gültigen Pass haben und äh, die Berechtigung, nach Portugal reisen zu
0: dürfen. Wir hatten ja, äh, wir haben ja am Wochenende, äh, da äh, liegen wir ja meistens irgendwie so ein bisschen faul auf der Couch rum und gucken YouTube. <lacht> da äh, haben wir einen. Ich weiß nicht, was du meinst. Nee, ich habe ja. nicht
1: faul auf der Couch gelegen. Nein. Da, haben wir, da
0: haben wir uns die, die Finale, das Finale der Puzzle-Weltmeisterschaft in Spanien angeschaut.
1: Genau, richtig. Ich habe mich
0: die ganzen drei Stunden gefragt, warum wir das eigentlich machen. <lacht> Aber es war spannend. Und zwar gibt es da eine, eine, eine YouTuberin, äh, die heißt äh, Karen Puzzles.
1: Karen Puzzles, ja, ich meine, das wäre. Genau.
0: Und äh, die hat das quasi als Zusammenschnitt in drei Folgen gemacht. Könnt ihr euch mal anschauen, ist echt äh, spannend. Ja, äh, und das ist unglaublich krass, wie schnell Leute diese Puzzle zusammenbasteln können. Ne?
1: Ja, ein Tausend teile puzzle in einer halben Stunde. Ich brauche da mehrere ja. Tage für, wenn ich es überhaupt schaffe. Also und Wel die haben das in einer halben Stunde fertig.
0: Der Weltmeister hat es tatsächlich geschafft, äh, in einem, im Finale alle abzuhängen und irgendwie deutlich früher fertig zu werden, als alle anderen mit einem Tausend teile puzzle in knapp über einer halben Stunde.
1: Ja, irgendwie 33 Minuten noch was.
0: Ja, also es ist... Äh, es ist Seltsam spannend, diese, diese Puzzle-Weltmeisterschaft ja, gewesen.
1: Also ich glaube, das ist jetzt nichts, was ich jetzt jedes Jahr gucken würde, aber jetzt gerade überhaupt mal wie so eine Puzzle-Weltmeisterschaft ähm, abläuft. Und wie viele da auch teilnehmen, dass dann in dem Einzelfinale waren irgendwie dann immer noch 90 Leute am Puzzeln und das war, da hat es sich Vorentscheidungen gegeben, wie viele Leute da angereist ja. sind, um da um die Wette zu puzzeln und ja vorher auch schon ähm, quasi regionale Wett also Landeswettbewerbe gemacht haben, um überhaupt zu dieser Weltmeisterschaft hinzudürfen. Und ähm, dann eben auch, ähm, dann gibt es noch Puzzeln und dann gibt es Team Teampuzzeln und diese Karen hat an allem teilgenommen. Die hat als Einzelkämpferin teilgenommen, die hat mit einer Kollegin äh, zu zweit gepuzzelt und dann hatten sie noch ein vierer Team wo sie zu viert gepuzzelt haben. Und äh, das war dann manchmal richtig stressig für die, dass die halt ähm, quasi im Einzelwettbewerb gerade fertig war und dann hatte sie so anderthalb Stunden Pause und dann musste sie so im Zweierwettbewerb
0: ran. Vor allem kriegt man auch mit, dass es irgendwie tatsächlich Schwierigkeitsunterschiede bei Puzzlen gibt. Da, und die Profis wissen das direkt schon, wenn sie das Motiv sehen. Die gucken sich das Motiv an und sagen, oh Gott, das wird schwierig. ja. Und bei der, bei dem, bei der Endausscheidung von den Paaren war es irgendwie so, dass nur vier oder fünf irgendwie es tatsächlich geschafft haben in der Zeit, das Puzzle fertig zu machen. Ja, ich
1: glaube, es waren sechs, aber es war tatsächlich waren auf jeden Fall so super, wenige. super wenige, die das fertig gekriegt haben. Und was auch sehr spannend war, ich glaube, das war der Teamwettbewerb, wo die dann 2000er Puzzle innerhalb von drei Stunden puzzeln mussten und bei den Vorausscheidungen durften die sich aus drei puzzle zwei aussuchen. Mhm. Und da hat man, sie hat dann auch so Statistiken zwischendurch gezeigt, hat man dann deutlich gesehen, dass die, die ein Puzzle dabei hatten, die haben total abgelost, weil die das unterschätzt haben und das super schwierig gewesen sein muss. Und das hat die zeitmäßig immer nach hinten geworfen. Ja. Also wir fanden es super interessant. Nichts, was man jetzt dauerhaft gucken muss, aber überhaupt mal zu sehen, wie das funktioniert. Und die hat auch schon so im Vorfeld so ein bisschen von ihrem Training berichtet, über was sie sich da Gedanken machen. So nach dem Motto, wenn man im Team ist, wer macht den Karton auf, wer reißt den Beutel auf, ähm, was macht wer, Puzzle sortieren oder direkt lospuzzeln. Und sie hat dann eben auch verschiedene Tische gezeigt, dass halt die verschiedenen Leute halt einfach auch verschiedene Strategien haben. Der eine fängt immer mit dem Rand an, der andere geht auf eine Farbe, je nachdem. Ich fand super spannend.
0: Gut, kommen wir mal zu unserer nächsten News. Und zwar äh, eine Neuankündigung von Skellig. Da habe ich sehr gelacht, als ich das gesehen habe. Es gibt einen.
1: Weil du vergessen hast, dass wir da schon drüber berichtet haben. Wussten äh, ja, wir da noch nicht, dass es von
0: Skellig äh, genau. in Deutsch gemacht wird. Wir haben über das Original, nämlich Dice Wedgies, äh, schon mal berichtet. Das ist ein Würfelspiel, was ziemlich gut ankam. Und das ist von den Leuten, die äh, hier
1: Die Tiere vom Ahornthal. Die Tiere von
0: Ahorn gemacht haben, genau. Und das sieht man auch. Also die Illustrationen sind zum Beispiel sehr ähnlich. Also ja. das ist sehr, sehr, fügt sich sehr in diese Linie ein. Und Diced Veggies ist ja ein schöner Titel. Ne? Also wir mhm. haben ein Würfelspiel Diced Veggies. Ja. Und das kommt jetzt von Skellig Games. Und haltet euch fest, unter welchem Namen Gemüsewürfel.
1: Ja, ich find's cool.
0: <lacht> Fand ich sehr, sehr charmant. Ja. ja. Aber auch hier wieder, Skellig hat es nur auf Instagram und auf Facebook angekündigt und nicht auf ihrer Webseite. Deswegen gibt es hier auch nur einen Link auf das Instagram-Posting. Könnt ihr euch anschauen, da gibt es auch mal Fotos von und ein bisschen Text mit ein bisschen Informationen. Ist ein Familienspiel.
1: Ja, ich finde die Idee einfach süß. Es werden halt Würfel in verschiedenen Farben in einem Block äh, aufgestellt und dann hat man so ein Papphackebeil und man hat, glaube ich, Zielkarten, wo man halt bestimmte Gruppierungen von Würfeln erreichen muss. Und du musst mit diesem Hackebeil aber immer gerade Schnitte in den, in den Würfelklotz, also in diese Würfelansammlung reinsetzen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt.
1: Also ich, ich glaube, das ist witzig. Ich, also ich will mir das auf jeden Fall genauer angucken. Schon allein, weil mir die Bildsprache da sehr, sehr gut gefällt.
0: Ein weiteres Spiel, wo es auch um Essen geht, ist Chakoterie. Das gibt es aktuell auf Kickstarter. Und ich glaube, also nachdem wir ja jetzt Pilze hatten, als Thema ganz groß in mehreren Spielen, und davor irgendwie die Waldgeister und die Wälder und die Bäume und sowas. Es sind jetzt Lebensmittel dran. So, also so viele äh, Spiele zu Lebensmitteln, die ich in letzter Zeit gesehen habe, oder zu kochen oder so. Ja, ich das, Gefühl, das Kitchen, kommt jetzt. das
1: wir letztes Mal in den News hatten, genau. ist ja auch in
0: die Richtung. Genau. So, Charcuterie ist ein sehr besonderes Spiel. Ich habe mir das angeschaut und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es funktioniert, aber es hört sich auf jeden Fall... Sehr cool an. Und zwar
1: Ansonsten ist es auf jeden Fall prima Trainingsmaterial für alle angehenden Köche, die so, ähm,
0: so Wurst- und Käseplatten anrichten müssen. Genau. Und darum geht das nämlich auch. Es geht darum, ein Vorspeisenbrettchen quasi mit so Wurst und Brot und Käse und sowas anzurichten. Und ähm, es gibt keine Felder dafür. Also man, zieht, man nimmt von einem Markt, nimmt man äh, die... Die einzelnen Bestandteile. Oder den Käse. Genau, und es gibt halt äh, runde Salamischeibchen zum Beispiel und es gibt äh, quadratische äh, äh, Brotscheiben und es gibt irgendwie unregelmäßig geformte Teile, wie zum Beispiel irgendwie ein bisschen Brokkoli oder sowas. Und äh, die tut man quasi frei auf seinem äh, Holz. Also, es ist kein richtiges Holzbrettchen, es ist ein Pappbrettchen, aber es sieht aus wie so, eine, wie so ein Anrichterholzbrettchen, wie man so kennt aus der Küche. Man richtet das da quasi drauf an und es gibt so ein paar Regeln. Ja? Also man, jedes Plättchen muss mindestens zur Hälfte sichtbar sein, zum Beispiel, aber man darf die halt auch nebeneinander legen, so überlappen lassen und so richtig schön anrichten. Und am Ende gibt es dann Punkte dafür, wie man angerichtet hat. Also man muss dann Gruppen bilden. ja und dann gibt es dann halt entsprechend Punkte für diese Gruppen und da gibt es noch Auftragskarten, wo dann draufsteht, wenn du keine Salami gemacht hast, bist Vegetarier, ja, dann kriegst du irgendwie so und so viele Extrapunkte, wenn du irgendwie es geschafft hast, alle Brotsorten auf deinem Dings zu haben, ja, dann bekommst du extra Extrapunkte, wenn du es geschafft hast, irgendwie Gruppen zu bilden, wo immer eine Brotsorte drin ist, ich finde, also das hört sich, das hört sich cool an, das sieht auch super aus, ja. Ich bin mir halt nicht so sicher, ob das nicht irgendwie so ein Spiel ist, wo man hinterher dann irgendwie sich streitet und sagt, nee, also das Ding, das ist nicht zur Hälfte sichtbar. ja,
1: Weil es ist halt komplett
0: Freeform. Es gibt keine Felder, in die man die Sachen reinlegt oder so. Man muss es also quasi, es geht tatsächlich ums Arrangieren.
1: Ja, ja aber andererseits, ähm, ich, ich frage mich gerade, ob es auch eine Zielkarte gibt, dass man, wie habe ich das? Meine Mutter hat da immer großen Wert drauf gelegt. Wenn du so eine Käseplatte machst, dann musst du die nach Geschmacksintensität im Uhrzeigersinn anlegen. Äh, Anordnen. Der mildeste ist auf 1 Uhr und äh, hoch bis 12 Uhr wird es dann immer herzhafter. Ach
0: so, okay. Geht mit Sicherheit. <lacht> also, genau auf solche Sachen äh, gibt es halt Punkte. Ja, ja, das ist halt. Genau. Vielleicht nicht genau auf das, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Ich bin, ja. sehr, bin sehr gespannt. Das hat auf jeden Fall sein Ziel auch schon erreicht. Das heißt, es wird äh, erscheinen und vielleicht sehen wir das ja alle, nächstes Jahr auch auf das Spiel. Ich bin ein bisschen zwiegespalten,
1: weil einerseits dieser ähm, Vorspeisenteller ähm, oder überhaupt dieser käse auf der Packung sieht ja sehr ansprechend aus. Ich selber bin eigentlich nicht so der Superfreund von solchen Platten, weil ich dann immer daran bin auszusortieren, welchen Käse und welche wusste ich gerade nicht mag. Ich bin dann also nämlich der Wählerisch. Du sortierst
0: allen Käse aus.
1: Nee, das ist nicht wahr.
0: <lacht> Fast allen.
1: Ja, es gibt so zwei, drei Sachen, wo ich ein bisschen von esse, aber eben dann auch nur ein bisschen, nicht zu viel bitte. Und dann am besten auch mit einem schönen Stück Brot dabei und äh, vielleicht noch mit einer Erdbeere oder so dazu.
0: Bleiben wir aber beim Essensthema, <lacht> im weitesten Sinne. Ab angekündigt von Asmodee für 2024 ist nämlich auch Coffee Rush in der deutschen Version. Und das wird in Deutsch Café Barista heißen. Das ist ja auch was, was mich interessiert. Das war ja auch so ein bisschen so ein, so ein Thema. Es gab ja so ein paar Spiele, die sich irgendwie um das, um den, um ja, das Thema da, Kaffee gedreht da haben. da gab es
1: ja auch dieses eine, das
0: so Coffee richtig Traders.
1: ja, das so richtig teuer ist. Ja, ist das Coffee das, Traders. Wo du so ganz heiß drauf warst und immer drum rumgeschlichen bist, aber dich dann doch nicht durchgerungen hast, ja. es zuzulegen.
0: Das ist einfach so ein Spiel, was man wahrscheinlich auch nicht so oft spielt, weil das halt echt ein komplexes Spiel ist. Ja, also, ja aber Coffee Rush auf jeden Fall wird als Kaffee Barista bei Asmodee erscheinen. Gibt es auch schon eine Produktseite für... Das ist, glaube ich, auch sehr spannend. Das ist ein Familienspiel, da geht es äh, um das Bedienen von Kunden, die Kaffee wollen. Hört sich von der Beschreibung her verdammt an wie Chai, ja. <lacht> nur mit Kaffee. Äh, Chai ist ja auch so ein, so, ein, so ein bisschen so ein Drama. Das
1: könnten wir mal wieder spielen.
0: <lacht> ja, äh, das, das Chai t 42 also die Zweispieler-Variante, mhm. ist immer noch nicht ausgeliefert Das ist jetzt irgendwie anderthalb Jahre hinter Zeitplan und äh, die Gründer tauchen irgendwie immer mal auf und dann wieder ab. Und Immer ja viele kurz vor
1: der Messe heißt, ja, ja, jetzt, jetzt kommt's. Naja. Und nach der Messe ist dann wieder Schweigen im Walde.
0: Und die alten schei die waren ja auch schon irgendwie ein volles Drama, äh, die zu bekommen.
1: Ja, zwischendurch hattest du ja gar nicht mehr damit gerechnet, dass du es noch kriegst. Und dann naja. ist es doch gekommen, dann saß für das Schei vor Tour eigentlich ganz gut auf und dann war es doch wieder alles nur ja. Käse.
0: Naja, vielleicht ist der Kaff äh, Kaffee-Barista ja auch ein, äh, ein schöner Ersatz. Muss ich sich mal angucken. Weitere Kurzmeldungen, Ankündigungen auch von Asmodee ist eine neue Erweiterung für Marvel Champions, nämlich Age of Apocalypse. Äh, da kommt neues Material für Marvel Champions raus. Ähm, das ist ja auch so ein LCG, also ein Living Card Game, äh, was irgendwie immer weiter mit Erweiterungen ausgestattet wird. Und mal mal nach eines der besten Einzelspielerspiele. Also wenn ihr auf der Suche nach einem richtig coolen Einzelspielerspiel seid, das ihr alleine spielen könnt und das richtig Spaß macht alleine, <lacht> dann guckt euch mal ähm, Marvel Champions an. Und die Basisbox reicht eigentlich auch schon völlig aus. Da ist ja jede Menge Content drin. Ja,
1: ja aber die spielen natürlich damit, dass du dann deinen besonderen Marvel-Held hast, den du haben willst. Genau. Finde ich aber
0: relativ fair, weil es gibt ja die Marvel-Helden einzeln ja. zu kaufen. Das heißt, du kannst äh, tatsächlich sagen, ich will irgendwie jetzt äh, den einen Helden haben, dann kannst du den einzeln holen. Das ist jetzt auch nicht so ganz günstig, sage ich jetzt mal, für das, was da drin ist. Mhm. Aber im Gegensatz zu, wir machen irgendwie so Sammelpacks, wo irgendwie fünf Helden drin sind und vier davon sind völlig willenlos und einer ist irgendwie <lacht> den, den alle haben wollen. Deswegen verkaufen wir die anderen vier mit. Ja. Das ist da, finde ich, besser gelöst. Es gibt es natürlich auch, es gibt auch so Sammelpacks. Ne? Also wie gesagt, dieses, äh, dieses Age of Apocalypse ist auch so ein, so ein Pack, wo auch eine Kampagne drin ist, eine Story-Kampagne, so eine kleine. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Kann man sehr empfehlen.
1: Ja, dann haben wir äh, bei Boardgame Arena entdeckt, dass man da jetzt dann auch Planet Unknown spielen kann. Ja,
0: das ist richtig cool. Da haben auch viele Leute drauf gewartet. Planet Unknown gibt es jetzt bei Boardgame Arena und kann man da spielen. Und äh, ja, haben wir noch nicht gemacht, haben es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, das eignet sich auch ganz gut zum Spielen da. Äh, ja. Weil das ist ja auch so ein Plättchenlegespiel, wo jeder bisschen. Und sich das ist auch so ein, so ein
1: Punktesalat, wo man dann ja. immer wieder zählen muss, wie viele Punkte habe ich denn eigentlich ja. und wofür kriege ich eigentlich gerade Punkte. Ja,
0: ja. wer da Lust hat, äh, mal mit uns zu spielen, dann schreibt uns doch mal in die Kommentare. Vielleicht machen wir mal so eine, so eine kleine Spielsession irgendwie abends oder so. Dann äh, können wir ja. vielleicht mal mit ein paar Leuten spielen.
1: Da haben wir ja schon die erste Anfrage wegen Obsession gekriegt.
0: Ja, stimmt. <lacht> Ja, wir werden übrigens am Samstag, äh, werden wir äh, Evacuation spielen.
1: Wir haben es fest vor und wir genau. haben jemanden eingeladen.
0: Ja, der, der Pete kommt und, äh, mit dann, äh, genau. äh, und mit dem spielen wir dann von den Brettspiel-Segels. Genau. Und mit dem spielen wir dann... Nee,
1: ich glaube, die heißen Brettsegels. Das, äh, Bret, Bret das, das sorry. Spiel gehört da nicht genau.
0: rein. Äh, und äh, mit dem spielen wir dann Evacuation, da freuen wir uns schon sehr drauf. ja. Also heute eigentlich, weil diese Folge erscheint ja am Samstag. Genau,
1: also heute Abend quasi. Heute wenn, Abend, ihr, wenn, genau. wenn ihr sie direkt am Samstagmorgen hört, heute Abend spielen wir mit dem genau. pete, pete bretzsack Wir, äh, wir äh, nehmen Location. ja mal ein bisschen
0: früher auf. Also Wir versuchen das irgendwie ein bisschen, ein bisschen zu entzerren, das Ganze.
1: Ja, bei dem nächsten Spiel musst du mir ein bisschen was erzählen, weil ich habe mir das zwar kurz angeguckt, aber ich weiß nicht so richtig, was ich von... Um, The Mother Road Route 66 halten soll. Das ja, sieht, das sieht mir nach einem Rennspiel aus. Sehe ich das richtig? Ist so
0: ein Road-Movie-Spiel ist ein Familienspiel, kommt jetzt als Neuauflage raus. Das ist schon ein sehr altes Spiel, es gibt es schon in diversen Ausführungen mhm. und äh, gibt es jetzt neu in 2024 von Skellig Games auch. Das ist übrigens von Sid Saxon. Äh, der ist schon verstorben, leider. Das ist, äh, wenn du dich erinnerst, wir haben dieses Dreierpack-Spiele mit dem Bazaar äh, ah, von äh, Samarkand.
1: ja. Genau. War von Samarkand -Bazar, genau. ja.
0: Der ist halt wirklich so bekannt für so wirklich solide, einfache, aber effektive Familienspiele. Hat er ganz, ganz viele gemacht. Also wirklich richtig viele. Mhm. Und äh, da werden jetzt einige neu aufgelegt und äh, das Samarkand war eins, also ein Dreierpack. Ja, und das Route 66 ist jetzt was Neues. Äh, also eine Neuauflage auch wieder auf davon und die kommen 2024 von Skellig Games. Sollten wir uns vielleicht mal angucken. Thema finde ich ganz spannend und äh, die Sid-Saxon-Spiele finde ich eigentlich immer auch ganz nett. Die sind halt sehr bodenständig, solide, kann man auch mit Kindern spielen und so. Das ist schön.
1: Ja, was ich da schon äh, gelesen habe, ist, dass es wohl kein Brett gibt, sondern wieder eine Matte. ja Ich sage jetzt nicht das englische Wort, weil danach du dich wieder schlapp. Ja. <lacht>
0: So, jetzt hatten wir vorhin ja davon gesprochen, dass wir hier noch so ein Baum- und Legespielding haben. Ja. Mhm. Und zwar kommt im Frühjahr 2024 von Cosmos das Spiel Bonsai. Und das sieht richtig cool aus. Ich habe mir die Beschreibung mal durchgelesen und ein paar Fotos angeguckt. Man, man legt tatsächlich den Bonsai. Also man mhm. hat halt Staum, Baumstammplättchen und man hat irgendwie Baumkronenplättchen und so. Und man baut halt aus den Plättchen quasi das, das Bild des Baums auf in seinem Tableau. Finde ich total cool.
1: Ja. Okay, ich hatte jetzt gedacht, dass du das doof
0: findest. Nee, das fand ich echt visuell. Sieht das wirklich cool aus.
1: Ja, also visuell finde ich auch, dass es cool aussieht. Ich habe so ein, zwei Kritiken gehört, die waren nicht so begeistert. Da müssen wir uns unsere eigene Bildung noch ein bisschen, ja. Meinung noch ein bisschen bilden.
0: Das werden wir uns auf jeden Fall anschauen, wenn das rauskommt im Frühjahr. Mhm. Und da werden wir wahrscheinlich dann noch ein Review machen. Gucken wir mal. Bonsai von Cosmos. Was wir noch als Linkliste haben... Können wir euch empfehlen, mal anzuschauen, ist ähm, eine Podiumsdiskussion mit Matthias Kramer und Martina Fuchs. Äh, übrigens, Grüße gehen raus, weil ich weiß, dass Martina Fuchs unseren Podcast auch hört. <lacht> und, ja, schöne Grüße. Äh, ja, da, die hat auf jeden Fall zusammen mit dem Matthias Kramer eine, eine Podiumsdiskussion gemacht zum Thema Können uns Spiele den Zugang zu schwierigen Themen erleichtern? Der Aufhänger war das Spiel Weimar von Matthias Kramer. Mhm. Ja. Das ich ja auch sehr, sehr cool finde.
1: Aha. Aber es ist für exakt vier Spieler. Ja,
0: das ist leider das Problem. Das, das ist einfach bei mir für mich irgendwie schwierig zusammenzukriegen. Deswegen habe ich davon jetzt ein bisschen Abstand genommen, mir das zu beholen, weil vier Spieler zusammenzukriegen, die sich für so ein Thema interessieren, ist halt echt schon schwierig für mich.
1: Zumal ich schon auf der Nob-Liste
0: spiele. Ja, genau. Also ein Spieler, der, der sozusagen naheliegend wäre, fällt leider schon raus. <lacht> <lacht> Aber vielleicht ergibt sich ja mal das, die Gelegenheit, mal mitzuspielen irgendwo. Ja, auf jeden Fall also, wenn ihr da
1: draußen seid und im Umkreis Bonn seid und ihr habt Weimar und habt noch zwei Mitspieler, dann ladet doch den Michael ein, damit ja, er das auch mal spielen
0: kann. Bin ich dabei. Ja, auf jeden Fall, das ist eine super spannende Diskussion. Die dauert auch relativ lange, ich glaube, über anderthalb Stunden. Und äh, da könnt ihr euch auf YouTube mal reinschauen und äh, könnt ihr ein bisschen folgen. Das ist also wirklich spannend. Äh, da wird auch ein bisschen was über Serious Games erzählt und äh, wie so Geschichtsthemen umgesetzt werden können und sowas. Also wirklich spannend. Kann ich nur empfehlen. Guckt euch das mal an. Ja, und dann damit kommen wir zu der News, äh, die, 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 die mich dich, aus den Socken gehauen genau, hat. Genau, die
1: dich vor Freude
0: strahlen lässt. Ja, und zwar äh, die RPC kommt anscheinend zurück. Die RPC, da muss man jetzt ein bisschen ausholen, wer das nicht kennt, die Roleplay Convention. Jetzt Achtung, Brettspieler, nicht so zurückschrecken, denn die Roleplay Convention war eine Messe in Köln für lange Jahre. Davor war sie in Münster, die sich mit allen Geek-Themen quasi beschäftigt hat. Da gab es oder die Idee war sozusagen Brettspiele, Rollenspiele und Computerspiele und alles, was drumherum ist, irgendwie zusammenzubringen und daraus einen richtig schönen Community-Event zu machen. Und das war in der Kölner Messe, das war sehr professionell veranstaltet, war auch relativ groß, sage ich jetzt mal, war also schon eine große Halle und war meiner Meinung nach, also für mich war das immer eines der Highlights ja, im Jahr mit das Spiel zusammen. Und äh, ich hatte da auch mal, ich habe da auch mal ausgestellt mit Pegasus zusammen für ein paar Sachen äh, in meinem früheren Job und so. Und äh, das war, also die RPC war immer toll. Ich kenne auch ein paar Leute von, von denen, äh, die das veranstaltet haben damals und äh, das war immer echt, echt nett. Das hat halt wirklich so eine, so eine wirklich nette Atmosphäre gehabt. Es gab da immer so einen großen Mittelaltermarkt draußen ähm, vor der Tür, vor der Herle mit einer Musikbühne. Und Tommy Krabweis war da immer gebucht, für jedes Jahr für so, einen, <lacht> für so Musik da zu machen. Das war immer total super. Da hat man da gestanden, hat irgendwie schön irgendwie was trinken können, hat irgendwie Tommy Krabweis äh, zugehört und hat er da ein echter wahrer Held abgerockt. Ja? Und die ganze, die ganze Menge ist irgendwie steil gegangen. Es war immer total schön. Und auch sehr entspannt und so. Ja, und dann hat irgendwann die Messe Köln irgendwie entschieden, dass das jetzt irgendwie aufgehen soll in der CCXP, in der Comic Con Experience. Und, da und das ist total
1: nach hinten und da, losgegangen. Und
0: das ist total nach hinten losgegangen. War aber auch schon abzusehen, weil die, äh, also die erste Ausgabe, da war ich noch, weil es da vergünstigste Ticket gab für die äh, RPC-Ticketkäufer äh, aus dem Vorjahr. Und das war eine Geisterveranstaltung und völlig sinnlos, weil das war halt so eine typische Comic-Con. Da waren halt irgendwie so ein paar Stars, die da irgendwie Autogramme gegeben haben ja und irgendwie so ein bisschen Bühnenshow gemacht haben. Und ansonsten gab es da halt so Instagram-Fotospots. Ja, mhm. Das war es im Wesentlichen. Mhm. Ja. Und äh, das war echt totaler Mist. Das gab es auch tatsächlich nur einmal und es war super leer ich war da und habe gedacht ai, da, die haben aber hier mit vielen leuten gerechnet so mit äh, mit, mit so ähm, mit so, so mit so weißt du, so aufgestellten dingern für die schlangen und sowas ja, ja und so geländern und sowas und da war da keiner und hm. und man konnte einfach so durchgehen und man hat da richtig gemerkt irgendwie das war irgendwie die hatten gedacht da kommen jetzt richtig hunderttausende und es kamen dann nur so ein paar und das war ein voller Schlag ins Wasser. Und beim, im nächsten Jahr, da war zwar, da war dann auch ähm, Pandemie, da ist es dann ausgefallen. Mhm. Und dann sollte es eigentlich wieder stattfinden, ist dann aber auch wieder gecancelt worden. Und seitdem gibt es das nicht mehr. Also es gab genau eins. Es war aber auch schon so eine, als ich das die Ankündigung gelesen habe, irgendwie so. Die, so ein brasilianischer Veranstalter, CCXP, ist in Brasilien irgendwie so ein großes Ding. Das ist quasi die Comic-Con-Version in Brasilien. Okay. Da gehen richtig viele Leute hin und die haben irgendwie den geholt, um in Deutschland das zu machen. Also irgendwie so, hä? <lacht> ja. Ja,
1: der hat doch überhaupt keine Ahnung von, vom deutschen Publikum. Ja,
0: und äh, da gab es halt damals auch echt viel Kritik, dass irgendwie die RPC gekillt wurde dafür. Ja? Ja. Und jetzt kommt die RPC tatsächlich anscheinend wieder zurück von den Leuten, die das damals gemacht haben ursprünglich mal. Und äh, das hat jetzt einen anderen Namen, logischerweise, ja. Und heißt jetzt Roleplay Verse. Und es ist angekündigt für den 8. und 9. Juni 2024. Ja, das ja. haben wir uns jetzt dick im Kalender angestrichen. <lacht> ja.
1: Wo dann eigentlich? Wieder in Köln? Das oder? ist noch nicht klar. Ah, okay. Das ist
0: noch nicht klar. Ich hoffe, dass es in Köln ist, aber wir wissen es nicht genau. Ich wir nehmen auch, auch Bonn. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es nicht in Köln ist, weil es halt diese Geschichte mit der CCXP ja, gab. Klar. Und äh, ich weiß nicht, ob das irgendwie was wird. Hm. Vielleicht gehen sie wieder zurück nach Münster? Man weiß es nicht. Ja? Ja. Das war ja der, der ursprüngliche Ort, wo das mal war, ganz, ganz früher. Ähm, aber das muss man einfach mal abwarten. Also auf jeden Fall habe ich ein Tänzchen aufgeführt, als das kam.
1: Ja, und ich musste gleich einen kleinen Dämpfer verpassen, weil wir für das Wochenende eigentlich schon eine Einladung vorliegen haben. Da müssen wir mal gucken, wie wir das unter einen Hut kriegen. Ja, das
0: müssen wir irgendwie in den, über einen Hut kriegen.
1: Ja, natürlich, Schatz. Wir müssen halt nur gucken, wie. Ja. Oh. Wir, fahren, wir fahren am Samstag zur RPV, fahren dann zurück. Feiern dann den Geburtstag rein und du legst dich da irgendwo hin und schläfst eine Runde. Irgendwie sowas. ja
0: Das kriegen wir hin. Ja, der Daniel Nahtmann, der ist der Pressemann, den kenne ich auch so ein bisschen. Ja. Äh, da bin ich mal gespannt. Vielleicht können wir mit dem ja auch mal ein Interview führen, dass, ähm, wenn da ein bisschen mehr Informationen bereit sind. Auf jeden Fall, die Facebook-Seite verkündet im Moment so ein bisschen so Vorab-Informationen. Und es gibt jetzt auch schon ein Logo, so ein bisschen zumindest so im Schatten und sowas, ja. Und also ein da paar scheint erste Hashtags, genau, RPV
1: 2024
0: genau. Da scheint also irgendwas zu kommen und äh, ja, ich finde es auch sehr geschickt, irgendwie das Datum als erstes zu nennen, damit die Leute sich das direkt mal irgendwie Genau, und so gleich mal so
1: ein äh, Save the Date genau. raushauen.
0: Und dadurch wissen wir natürlich auch, dass das kein, keine Webseite ist oder sowas, weil es könnte ja auch sein, dass das irgendwie so, ja, wir machen jetzt wieder das Konzept Rollenspiel, Brettspiel, Computerspiel und hier ist unsere coole Magazin-Webseite. Ja. Nein, es ist irgendein Event, der am ja. 8. und 9. Juni stattfindet. Genau. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr hibbelig, sehr, sehr hibbelig, ja, mhm. weil ich möchte, dass meine RPC wieder zurückkommt, auf der ich so viel Spaß hatte <lacht> und äh, auf dem wir so viele tolle Erfahrungen hatten. Und wie gesagt, für Brettspieler super Event. Ja, Da gab es auch richtig große Stände von Pegasus und von Asmode und sowas. Ja, Also das ist auf jeden Fall lohnenswert. Und ähm, das lohnt sich für jeden, der irgendwie sich mit Geektum auseinandersetzt, ja. Da kann man sich dann auf dem Mittelaltermarkt irgendwie ein schönes Met holen, dann schön zum pegasus standen, ein paar <lacht> Spiele ausprobieren und sowas, ja, dann irgendwie mal rübergehen zu, zur Bühne, wo diese völlig verrückten Leute irgendwie äh, die Weltmeisterschaft im, im Gitar Hero spielen, das habe ich übrigens auch da gesehen, äh, da waren irgendwie so Meisterschaften und Guitar Hero spielen, ich habe sowas noch nie gesehen vorher. <lacht> Dass man so schnell Gitar Hero spielen kann, das ist echt krass. <lacht> naja, auf jeden Fall, da bin ich auf jeden Fall super, super gespannt drauf, was da passiert und ihr werdet es natürlich bei uns erfahren hier, wenn da irgendwas rauskommt, dann werdet ihr es uns bei uns in den News hier erfahren und wir genau. werden natürlich auch vor Ort sein.
1: Ja, dann haben wir es glaube ich, oder?
0: Ich glaube, wir haben es für heute.
1: Ja, dann wieder der Aufruf, folgt uns äh, bei Instagram, bei äh, Twitter vielleicht auch und ist nicht mehr so zwingend, äh, bei Mastodon und bei Blue Sky sind wir auch dabei. Genau. Und äh, empfiehlt uns weiter, äh, bleibt uns gewogen, hört uns fleißig und äh, ansonsten würde ich sagen, tschüss, macht's gut. Bis dann,
0: ciao.